0: 创业到底靠不靠谱？让我来告诉你。通过发现全球最新的创新商业模式和商业智慧，让你的创业少。大家好，我是创业不靠谱的 Michael。今天跟大家分享的案例是行李箱版的 Airbnb， 用共享经济的模式改造行李寄存服务。呃，那我们都这样的场景，在外出旅行的时候，如果航班跟酒店入住和退房时间不凑巧。或者行程中有旅游的这种安排，行李箱就成了我们比较烦恼的事情了。那在日本呢，其实不用担心。为了解决自物柜数量不足以及资讯不专业的问题，日本的一家公司，就是今天我们介绍这家公司，开启了一次全新的行李寄存服务。无论出发前在家预约，还是旅途中临时寄存，只要有网络和信用卡，几个步骤就可以完成行李寄放的这种预约手续。所以说，它也是基于全球的一个 Airbnb 的这个理念。那日本东京呢，就推出了这家创业公司推出行李板箱版的这个分享平台叫、啊，叫叫 a b l e c l o c k 啊，帮助你的行李找到临时寄存点。啊，根据这个 t e a c h g r u n c h 的报道呢，网站整合了可提供行李寄存的店家以及需要寄存行李的客户。注册后，用户可以找到目的地点，就近寄存行李，预约行李寄存、取行李时需要付款。网站还可以显示可以预存的行李数量、店家营业的时间、离地铁的距离、具有插座和 WiFi 等等。这项服务就是整合了，就是想寄放行李的人和有行李寄放空间店之间的两个呃两个平两两个资源啊。那目前零在一七年零二的时候对应的区域呢，只限于东京的这种涩谷周围，后来呢开始增加，到目前呢。已经增加到这个，呃，已经增加到了将近有多个城市啊，大约有一百八十多个，有三百多个这个投币柜的出现，还有一百八十多个，将近有全日本将近有上千个，啊，那随着这种呃智能手机呢，可以方便的查询到这样的服务进行预约。所以说呢，那我们也知道有投币式寄存柜。那投币式寄存柜呢，很多大的行李也放不进去，所以说地点有限。所以说呢，这家公司呢就是解决这样的问题。那它的收费方式呢，我们研究一下。行李的价格呢，算法分为两种，包括手提包，还有这种后背包、提袋等。最大的可能都在四十五厘米以下，像小件行李以每天按三百日元来计算。行李箱大的呢，按照每天按照六百元计算。当预约到了预约当日进入的时候呢，就会出现预约画面。啊，在存放行李时呢，该店铺会在现场对行李进行拍照存证，发给同学的照片，保证双方合法权益。那费用呢，在 check out 了之后呢，由信用卡扣除啊。啊，如果出现问题呢，可能会通过保险来提供一些赔偿机制。啊，所以呢，简单的一个服务呢，其实它整合了很多相关的一些互联网的技术。啊、可以说是使用了物联网的空间存取行李，这一个创新的服务。那目前呢，它这些哪些点可以寄存服务呢？比如说网吧、美甲沙龙、美容店、服饰店等等，宾馆都可以。它就是有效的利用了空间剩余的东西。那唯一要解决的就是一个是行李不丢的问题、保险的问题、损坏的问题，以及预约服务的问题。所以整体来说，对于在一个旅游城市过程来说，这可能真的是一项不错的需求。那我们相信每个人在出差的时候，我们都会面临同样的问题，特别是旅游出外出的时候。啊，我们希望把行李预存在很近的地方，但是带着行李去旅游去行走是很麻烦的一件事情，对吧？如果把行李能运在写字楼的楼下，我在周边进行商务谈判；如果把行李寄存在景点附近，出来以后将行李取走，非常不是一件好的服务。而且我可以提前查询、提前预约，啊，所以呢，可以看到这种创新的模式呢，我我们不能评论它到底到底能做了多大，但是至少从全球的范围来说，这种需求点是存在的。当然了，这里很多朋友会提出来行李的安全、损坏各种问题怎么样？其实我们在做共享这种房屋或者共享汽车服务的时候，是不是也存在同样的问题？但是由于有强劲的需求，这些问题不是不可解决的。而且随着人们的社会这种这种信誉的这种个人信誉的增强，比如说你可以跟利用芝麻信用，跟以另他其他信用，那我觉得那个可能想象空间就会很大了啊！每天五分钟的创业不靠谱的全球商业智慧分享。让你的创业靠谱起来。